0: 欸、你那快看这里車車車，扯羊羊，就怕你有吗？它是有欢迎收听《披着虎皮的
1: 羊》哦，我是毛着虎皮的羊啊。你很向往生活中的小确幸吗？你很珍惜每次和志趣相投的朋友聊天的时刻吗？我们也是。我是超辛辣又神经很大条的 Summer。我是像小鸟般
0: 胆小又很内长的阿刀啊，多多 Q， 不离啊，能 Q 一 Q
1: 哦。Hello， 梦回西藏。我们上一集讲到了 Emily 在 Paris， 然后也讲到了我去巴黎旅游的一些小故事。那其实很多人都觉得巴黎是,是人生梦想当中一定要去的一个地方。那多多 Q， 你有哪一些旅游？的地方是属于自己的梦想清单吗
0: ？嗯，我原本那个发国上一集有提到，我其实也想要去享受一下米其林餐厅的美味大餐，因为我超爱吃的，你知道吗
1: ？我知道，但我觉得你可能只会<笑>在那里会吃不饱，
0: 就是要花很多钱才吃得饱。对呀、啊，那我是不是要先花掉
1: ？你可能就是去米其林餐厅吃完，然后再回超市买那种，就是可能。一点五欧的意大利面回家煮
0: ，好难过呢。但他们的超市有比台湾的好吃吗？
1: 自己煮真的很便宜，便宜超多。你可能全部的人买一买，嗯、才一个人只要花一百块台币
0: 。用你当地的食材真的有差吗
1: ？我们就是都买那种自己看得懂的食材，就是意大利面、花椰菜，嗯、有那种就基本上不会出什么太大错误的。嗯、然后肉类就可能买什么鸡肉啊、香肠，就自己煮就特别便宜。<笑><笑>把钱都拿去买包包了
0: ，结果被偷走了一个
1: ，为什
0: 好好奇是哪个牌子<笑>？好像 Prada，What？ <笑>应
1: 该是 Prada， 好心痛哦。那<笑>除了巴黎之外，你还有想去什么其他的国家
0: 我其实都没有去过欧洲，所以欧洲这是我想要去的一个一个梦想。嗯，然后这个就是很久之前啊。有长达一段时间都没有男朋友的状态，都是单身的状态。对，就是我有个朋友，他叫宝路，我就跟他约好说，我们就是我要存钱跟他一起去欧洲之旅。所以我那时候我就犹豫了好几个国家，因为这是一个哀伤的故事，就是可能会去欧洲的时候，应该是只有蜜月旅行才可能出现的。
1: 然后不会吗？给你的朋友，
0: 应该就是不会再交了吧？然后想说，反正也没有蜜月旅行的，我就要把这个机会跟宝路约好一起去。所以那时候就，如果我一生只能去一次，我到底要去哪一个？我有列出几个，哪有你可以帮我评估一下？例、嗯、<笑>如，嗯，他有跟我说过一件事情
1: ，嗯
0: ，就是他家还有一个小书房，他说如果我可能以后年纪很大了还是一个人，那个小书房就是为我留的房间，
1: 好感人哦。
0: <笑>是不是很
1: 感人？怎么有这么感人？<笑>很
0: 感人，<好>所以你知道那段我的梦想清单那个欧洲旅游非常重要，那会<的><後>感觉
1: 一定要拿一起实现
0: 。哎、欸，那个法国很快被你移除掉了，你就帮我删<笑>除掉一个删除大法。好，那我其中就是最后就是比较近期后来考虑想去的是北欧。挪威的极光，像是那个挪威的特努姆瑟，像瑞典、丹麦、挪威芬兰都是他们的四国嘛。然后比较特色，就可可能就是在房子的木质的材质上面，配上他们外面的建筑物都很美，然后都是用比较鲜艳的颜色，可是却是有规范的。这样的颜色在比较雪白的北欧上，就会觉得很漂亮。嗯，所以我就就很想去。我小时候就是很爱看童话故事，你小时候会爱看吗？嗯
1: 安徒生童话好像看蛮多
0: 的哦， oh, 我是各种童话都喜欢，不论是格林啊、安徒生，就是比较东方的，我也可以看。比较喜欢那种民间传说，或者是希腊神话之类的，我都喜欢。格林童话里面的像是矮人的传说，就是在那裡，因为北欧听说会比较贵一点。对啊，所以你之前有做过北欧的功课吗
1: ？我之前原本有。瑞典好像有差，瑞典跟丹麦就是有一年原本已经买了丹麦机票，嗯、然后后来忘记什么原因没有出发。嗯，是,是比较远吗？很远啊，很远，非常远。但是欧洲有一个特点是，嗯、因为我之前是打阿联酋，所以我可能会飞到杜拜去转机，嗯、就是瑞典飞丹麦，这这中间他们就是很很国内机票价。会非常
0: 低、嗯，这样感觉要存很多钱、嗯
1: ，而且北欧的物价应该很高。嗯
0: ，没错。嗯，我还有问过朋友，就是像荷兰的阿姆斯特丹，然后它有很多像是那个很多风车的那个村庄，清新的感觉。然后小时候我很喜欢一种花，我妈妈的婚纱照，她手上有捧了一个花，那时候我就问她说，那个是什么花？然后就是说，她就说是郁金香。然后我小时候就很喜欢郁金香，就觉得很可爱，<哇>对，所以那个也是我想去的地方。然后再来是土耳其
1: 哦，土耳其我也蛮想去的
0: ，就是有一种比较梦幻的感觉。我很想去那个棉花堡，它的费用应该是比北欧再便宜一点，应该便宜很多，
1: 便宜蛮多的吧
0: ？对啊，所以那个是也有在考虑范围内。然后像意大利。威尼斯啊，就是比较漂亮、浪漫的感觉。重要的是有伟大的文艺复兴，这个我也想去。但是因为因为宝路他那个蜜月去过了，所以哦，<笑>我的第一次不能排在这个上面。但是这其实我也蛮想去的。嗯嗯嗯。再來是，你有看过那个《请回答一九八八》吗？有，我超爱这一部的。有一次我就看到他们在那个韩国的实境节目，就是《华阳青春》。嗯、然后他一个非洲片，本来对非洲的印象可能是那种荒野啊，很多动物的感觉
1: 。对，
0: 后来看了这个实景节目，让我还蛮想去的
1: 。他们是拍了什么让你觉得非洲跟想象的不太一样
0: ？第一个是因为我受剧情的感染，对于演员的印象有一些，我基本对他们剧情里面歌性的感觉，他们其实只是约好普通的通告，然后突然就被抓去国外了。直接哦，哦所有东西都是直接去那里买。嗯嗯，对，有去到一个地方，我觉得很美，叫做纳米布沙漠。呃，被公认为最古老的沙丘，它的那个沙丘就是不是比较平的，是那种有高峰的感觉，就是你走的时候其实要很小心。嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是沙子是比较红色的，拍起来很漂亮。就是可能会有一些爬楼梯的障碍，但是那个沙丘我就会很想去。呃，那里还有世界三大瀑布，叫做维多利亚瀑布。嗯，比较有趣的是，他们在上面直接蹦极，我、哦
1: 、感觉好好玩、哦，感觉好可怕、哦，因为我有惧高症，感觉就是我会很想玩的东西。<笑>
0: 你不会其实、就是、在上面很想要上厕所的感觉吗？
1: <笑>我不会，我就是会毫不犹豫的跳下去，很
0: 高哎。那个大瀑布就是下去还会有水溅上来的，然后如果你更有钱，你还可以坐直升机观赏瀑布。
1: 嗯，这
0: 样、啊、就是我也蛮想去的。那你有吗
1: ？因为你的景点好像都是属于比较浪漫的地方。嗯，我的好像都是很荒凉 and 野生。啊
0: 、我也可以野生啊，我不好听听看你的
1: 。有一个非常想看的是东非大迁徙。嗯，就是、那个是怎样？在东非，然后每一年动物大迁徙的时候，会有非常多的人去那边看动物迁徙的过程，就很像 Discovery 的。
0: 嗯，那是远远这样看吗？
1: 好像可以蛮近的，不会被踩过去吗？就是还是会有一点点安全距离啦，但是就是很想要看一下，就是哦这么多动物他们一起迁徙的过程，然后我也很想去。埃及就是去开路，而且埃及近几年的观光好像也蛮兴盛。那费用是很高吗？好像还可以，但就是很想去看一下金字塔。哦
0: ，我也觉得不错哎、欸
1: ，没错。然后另外就是很想去的就是秘鲁去看那个马丘比丘，
0: 不是看羊驼吗？<笑>我讨
1: 厌羊驼，超讨厌羊驼的。<哈>但是我觉得羊驼超可爱哎、欸。No! <在>好可爱！我那他们那边会吃羊驼肉
0: 我我知道，我有次听一个网友在聊，然后就就觉得很不可思议，
1: 这么可爱，你敢吃吗？我敢，因为我讨厌羊驼
0: 。嗯
1: 嗯，我不要。其实我前年的时候，原本已经办好了去、就是去北韩的签证
0: ，那不是在疫情。对，就是就是因为疫情，所以
1: 就就后来就就是没有去
0: 了。为什么想去北韩？
1: 就因为太神秘了，所以很想去看一下
0: 。很恐怖哎
1: 、欸！你说我很很很容易回不来吗
0: ？对啊，感觉不知道怎样就不见了
1: 。<笑>但反正就是很想去看一下哦，只、就是可以去一个在护照上面不会显示出你去的国家，但你去过
0: 了。那那个申请是
1: ，就是他一定要从中国坐火车进去。就是可能你从你坐到北京，然后从北京它就会有一条车到沈阳，从沈阳再搭火车进过鸭力江、嗯、进北韩这样
0: 。嗯，它审核有什么标准吗
1: ？应该没有，就是你还是要找代办旅行社，很酷呗，
0: 很酷哎、欸，但是不想去、欸。
1: <笑><笑>然后我另外一个非常想去，然后我也真的去了的地方就是西藏。嗯，我觉得这个不错哎、欸。很多人在西藏的印象就包含我自己，以前也是，就一直觉得它是一个很落后的地方，但其实它不是
0: 。不只是听说上厕所
1: ，对，上厕所直直直接刺激的
0: ，听说就是没有任何遮蔽物。对啊，对啊，对
1: 啊，就是没有，它就是一个洞，这样一个洞
0: 是临时
1: 挖的还是有临时挖的，也有比较远一点的，但是日积月累，所以味道还是蛮惊人的
0: 。哎，那这样算我说的那个赛哈塔吗？
1: 就蛮像的，跟那个有异曲同工之妙
0: 。嗯，然后你是怎么去的？啊
1: ？呃，西藏它是不能自由行的地方，就是你一定要请中国旅行社代办那个入藏函
0: 。
1: 嗯，然后你要有那张入藏函，然后,然后一定要团进团出，这样
0: 完全不能绕单
1: 。对，不能绕单。去的方式有蛮多的，就是很多人他可能会从最近的也是最常见的方式，就是从四川进藏。我那时候是从四川的灵芝直接飞到拉萨。那也有一些人他们会选择是从四川坐川藏铁路的火车进藏。也有一些人他们可以选择就是从四川坐川藏铁路火车进藏。嗯，对，就是有两种选择，反正。因为那个入藏函上面，它就是会列出哦，你这次通过你可以入藏的人的名单，所以它不管是你搭火车或者你搭飞机，它都会非常严格的查你的胎胞证
0: 。为什么要这么严格啊
1: ？就是因为西藏，它就是大家都知道它的政治立场很尴尬，然后现在就是中国也一直在，反正对西藏之前一直有一些镇压，就是。或者是什么软禁打赖喇嘛、软禁班禅喇嘛之类的动作，嗯，所以他们在这部分管的还是比较严格一点。通常很多人讲西藏，就是第一件事情一定会先想到高山症。在去之前，就是那旅行社就会跟你说，哦，你可能如果你前几天你有你有在运动的人，你可能就是要先都不要运动，因为高山症它会发作，就是越年轻的人越容易发作。嗯主要症状就是通常都是洗澡，然后心脏很痛，然后呼吸困难。是
0: 洗澡的时候会痛，还是平时？
1: 平时就很痛
0: ，心脏很痛
1: 。嗯、一入藏，你可能一到高山，你到那个高海拔，你没有办法适应，就是头很痛，心脏很痛，你没有办法呼吸。它有三千多到五千多，但很多人通常都是三千多就会开始有感觉。嗯、哦，对啊。然后可能你去看家医科，他们就会给你一些什么丹木斯啊。威尔刚啊、红景、嗯、天之类的东西，他就会叫你在入藏前就先吃，就是你可能要提早个一两天先吃，去习惯那个药效。
0: 那你吃了有什么感觉吗
1: ？我只有第一天有吃丹木斯，后面就没吃了。我在第一天在四川的时候有吃，但是我入藏之后完全没有吃任何高山症的药，但是我的血氧还有九十八，就是完全健健康康、活蹦乱跳。导游都会带一个氧，比较保险，因为真的也有人跳到七十几
0: ，那怎么办
1: ？就是他们会立马输氧给他，就是那个游览车上面都会有氧气瓶。真的也有人就是睡觉睡睡就起不来了，就是猝死的也有
0: ，好可怕
1: 、哦。对，然后我记得我那时候第一天入藏的时候，导游一定会叫你千万千万千万不可以洗澡。就算你真的非常非常想洗，你也绝对不能洗头。你在那边是绝对不允许感冒，因为感冒会加速高山症的发生。所以我记得我那时候去了第一天没有洗澡，就是他们第一天就是为了会让你适应那个环境，所以他们第一天的行程可能就是吃完午饭就会把你送回去酒店，就会请就是跟你说哦，那你就去睡觉，你就休息。然后我就记得我那时候一度觉得自己好像喘不过气，就是你睡睡你就会突然这样，然后惊醒
0: 。那个是在酒店就是这样吗
1: ？对，在酒店就这样。嗯， oh. 醒来之后就又哎又没什么事。然后后来我就还是有洗澡，但是我就是没有洗头，就是只只是洗了身体这样
0: 。那个会很冷吗、啊
1: ？很冷，超级冷。它的日夜温差非常大，就是它白天太阳照射到的地方很温暖。但是紫外线也很强，藏民族通常都很黑
0: ，是不是要包紧紧的、啊
1: ？对啊，对啊，对啊，就是要包的很紧。但是就是阳光很大，嗯、然后晚上很冷，这样
0: 。晚上大概会多冷啊
1: ？可能一二三四度吧。哦，对啊，就是个位数。然后风很大，因为在高原。印象还很深刻，就是西藏那边的饮食，他们很多会吃糌粑。
0: 糌粑是什么
1: ？青稞。一个长在高原上面的植物，它可能就很像小麦这样，然后它就是会揉成一个很像团子、面粉团的东西，然后它会让你沾那个酥油茶吃，那算是他们的主食。嗯、哦，对。然后酥油茶就有点咸咸的牛奶啦
0: ，咸咸的，他们、就是、那个是
1: 咸咸的，这样
0: 那是特别调味还是那里就是咸咸的
1: 、啊？特别的调味，因为它是用油泡的茶，但是它。哦喝了下去，你会整个人非常温暖。然后很多人就是高山症，也就是喝酥油茶去缓解那个不舒服的症状
0: 。嗯，那算高热量吗
1: ？对对对，就是你在那边一定要吃高热量的东西。所以我那时候第一次发现，就因为我是个非常讨厌巧克力的人，但是我在西藏发现巧克力是超快补充热量的好东西。
0: 所以巧克力是要事先买好
1: 嗎。我们就是因为想说那边也没什么便利商店，那晚上如果想要吃小夜或是零嘴就没有东西可以吃。嗯，所以我们就就先买，然后带上去，然后带上去之后超有用的。其实去到西藏，就是你会发现很多不一样的东西，就是跟你想象中的完全是两回事。它有一部分很现代，也有一部分很落后。大家比较常知道的，可能布达拉宫，它是属于前藏的部分。嗯，就是西藏有分前后藏，然后前藏它是归属的政治立场是达赖喇嘛。嗯，那后藏的部分就是班禅喇嘛。反正班禅就是号称他是阿弥陀佛的化身，然后达赖就是观世音的化身。所以以阶级来说的话。哦班禅其实是高于达赖，所以你现场有看到吗？没有，没有看到。因为最、嗯、最搞笑的就是，真正的班禅跟真正的达赖达赖都被软禁在北京，他们在席上放的是假班禅跟假达赖。
0: <吗>这怎么可以这样关宗教方面的、欸
1: ？对，班禅比较少人会知道，是因为其实班禅他在明朝、清朝之后，他就比较远离。世俗的事物，所以其实大家比较常听到的都会是达赖
0: 、嗯。那为什么要把他们抓去啊
1: ？用他们去控制西藏的人民思想、啊
0: 、他们是不是会假传一些他们的
1: ？嗯、对啊，对啊，这啊
0: ，这个是导游说的吗
1: ？对啊，对啊，对啊，是
0: 导游不是知道，那他们会受影响
1: ？知道的人可能就会不受影响，但是。也有很多藏民他们是不知道的宗教方面，他们是属于家里如果有金子，会把金子全部都送到庙宇里面去，嗯、家里不会留金子
0: 。这样会不会其实都是那个收走啊？对，不是真的庙，好可怕
1: 。对，像很多人就是一听到西藏就会觉得、嗯、哦，布达拉宫。嗯，那布达拉宫其实是一个，我个人觉得算是非常不错的。景点，它是历代的达赖的东宫，也是西藏政教合一的一个中心，就是会供奉历代的达赖灵塔在那边。布达拉宫，它就是那时候文成公主嫁给那个什么。土藩王的时候建的，它、oh. 其实分为红宫跟白宫，所以它的外表看起来就是会有红色跟白色。那其实虽然布达拉宫在在大众眼里它是属于一个比较有名的地标，可是真正在藏民的心中，他们的另外一个朝圣的地方就会是大昭寺，是另外一个庙宇。很相信大昭寺里面供奉的释迦牟尼佛。是整个西藏最灵验的，所以他们就会有非常非常多的人，就是他们会去朝圣，他们就会三跪九叩，一路可能从他家到西藏，或者是 maybe 有些人是从四川到西藏，就这样一路带着行李，就这样一路扣过去去朝圣
0: 。那你那里路上有看到吗
1: ？看到很多非常多的人，他们真的就是都会靠可能路边的一些小摊贩、住家救济他们，就是后面会。觉得说哦，你这个人在炒圣，你很虔诚，所以他们就会给他食物，给他水，日日就是一路跪过去这样。然后你在大昭寺也会看到非常非常多的人，他们就是很虔诚的在祭拜。那你有跟着拜吗？没有，就是看看这样。他们就是会有一些到真的到处都是经幡，然后转轮这样。
0: 那这可以卖什么东西吗
1: ？通常他们好像就是有一个平安的节，就是。西藏那边的一个特色的东西，我是有买回来送人
0: 、嗯。你自己有留着吗
1: ？我自己没有留，反正就很像五色神的东西。
0: 那你去完之后，你有做什么特别的梦吗？没有，没有任何感觉
1: ，没有任何感觉。我就是一个观
0: 光客。<笑>你不是说那个之前被封起来的，应该他们
1: 可能不同宗教吧？<笑>是这样吗？可能藏传佛教还是有差这样。<笑>但我另外一个印象很深刻的，就是文成公主秀。它是我人生中看过我觉得少数最好看的舞台剧之一。它是一个藏文化的经典大型的实景剧。那比较特别的是，它是一个户外的剧场，嗯、所以它有搭建一个人工的舞台，但是它所有的山水背景都是以真正的高原去做呈现。你在看剧的同时，你看到的那些背后的可能山的影子或是石头的影子，那些都不是做出来的，那些就是真正的环境场景。嗯。用传统的就是藏式的舞蹈跟传统的歌曲去演绎文成公主嫁到吐蕃和亲的故事，很户外，所以它超级冷，非常非常之冷。你就是看完你会被那个风吹到头很痛，比想象中更冷。可是那那个
0: 舞台剧的演员呢
1: ？他们就是已经习惯当地
0: 。哎，听说那上面有藏獒跟牦牛吗？对啊，
1: 对啊，对啊，他们会养很多藏獒。藏獒就是会去赶那个羊，或是赶牦牛那。那个藏獒是凶的还是不是啊？号称很凶，但是通常他们如果摆出来跟你一起拍照的都很温泉。那你有拍吗？我有拍，但是拍一张就是要被收钱，嗯、我按两下不行，一张就是可能五块、十块、二十块人民币，对啊，而且他们是你不能偷拍，你被发现了，你就会超惨的，是被整个偷去。就是你可能就会被罚钱或是之类的吧？哦， oh, 对啊，那可以摸吗？可以摸啊，可以摸。所以我就摸藏獒，又摸牦牛。嗯， oh. 你可能查照片就会有一个白色牦牛在一个湖边，那边就是羊卓雍措，那边有一个白牦牛是，是、oh. 就是很多人会去那边拍照。然后它是西藏三大圣湖之一，它是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖。然后，因为是圣湖，所以他们禁止人把脚还有鞋子放到水里。你就是可能只能用手轻轻的摸,摸，这样轻轻的摸，对吧、啊？就是去碰一下那个很冰冷的湖水。就是我们也有去，可能海拔已经五千零二十公尺的卡洛拉冰川，它以前在冰河时期的时候是遗留下来的，所以它那边的地形有一些可能在更低海拔一点的地方，就是早期冰河时期有冲刷过的遗迹。但是现在因为地球暖化，所以冰河就已经有慢慢的退上去。嗯，对啊。然后这边就是超冷。嗯，因为很多人都高山症发作，然后我就是还在那边乱跳，因为就是反正我那时候两血氧就是还是超高，但是很容易一起来吧，不好的示范对，因为当你一抵达西藏，就是导游就会一直不断的告诉你。你所有的事情都要非常的慢，你走路要很慢，你说话要很慢，吃饭也要很慢，你就是什么不能跑，不能跳，全部都要很慢。嗯，因为其实我是一个非常讨厌巧克力的人嘛，然后就意外发现说，嗯、哦，巧克力在这时候超好用的，还是那里真的比较好吃。我不知道是不是因为，嗯，它是一个很高热量的东西，嗯、然后它会促进你的心脏去活动，你的身体供氧就会比较足，所以很多人有了高山症，他可能吃了巧克力，吃了糖果，吃了很高热量的东西，他会觉得比较舒服一点。比较酷的地方就是珠穆朗玛峰大本营，它是在珠峰国家公园里面的一个营区，也是你很近距离的可以看到珠穆朗玛峰的一个地方。然后那边其实住的就是很像蒙古包的帐篷，然后因为很冷嘛，所以他们就会在帐篷里面烧牦牛粪取暖。在帐篷里面，我以为是在外面哎，没有没有，在帐篷里面烧牦牛粪。但是那个对，那个帐篷是非常大的嘛？对，非常大非常大，那一个帐篷可能可以睡十几个人，这么大？对啊。但、就是很特别是，他烧那个牦牛粪是不会臭的，没味儿，没味儿。这么神奇，你有看到他们吃什么吗？<错>就是可能糌粑之类的吧
0: ，很健康高原高原上的草比较
1: 对比较好。而且其实那边还有很多很神奇的小故事，就是我自己是没看到，我是听朋友说，嗯、就是因为他们那边的人都强调自己死后什么都不留，有金银财宝都会捐献到庙宇里面嘛。死后他们就是会采用天葬的方式。那天葬的方式可能就是他们会先，好像就是会先在家里面停尸个几天，然后就是烧掉之后就会剩下骨头，然后就会请一个喇嘛、嗯、把你的骨头背到山上去念一些仪式，然后用榔头把你的骨头敲碎，然后去混那个糌粑。很特别的是，当你这个仪式正在做的时候，秃鹰们就会来，这么然后。秃鹰们就会，因为它会捏成一小颗、一小颗、一小颗，然后秃鹰们他们就会把这些东西吃掉，然后就飞走了。嗯，就是一吃完，他们就飞走了。这么有灵性？对，就是他们当地的人是说，秃鹰知道自己要死掉的时候，他会跑去躲起来死掉，这样非常的神秘。但我自己是没看到，但是我自己也是蛮想看的
0: ，蛮想看不会毛毛
1: 天葬的仪式
0: 。那那个天葬仪式是要特别申请，还是就是碰运气
1: ？碰运气？对啊。然后，因为其实，在西藏就大概就是旅行社都会安排，就是前藏可能三天，后藏两天，就大概一周的时间，就是会让你们出藏。然后出藏一样，就是跟入藏一样，就是会有要么搭火车，要么就是坐飞机。然后那时候我们是选择搭火车出藏，就是去到忘记是新疆还是甘肃，然后反正就是在火车。你要搭二十二个小时，没有网络，就只有你身边的伙伴可以聊天， <Yeah. S 2> 就这样。你可以看风景，可是因为高原上面的风景就长得一模一样，差不多很像在重播吗？对对对对对。<笑>然后你运气好的话，就是你可以看到羚羊或是牦牛。那你有看到什么吗？我看到白牦牛一大群
0: ，白牦牛是不是很像很像精灵的感觉啊
1: ？对，就是很很神圣的感觉。天啊！嗯，而且你夜晚看出去，你当你以为你会看到星星，没有，你看到的就是一片黑色。What？ 对，然后你大概六点就可以准备睡觉。为什么？就是什么都没有啊。这是一个很酷的体验，算是你在那个时候算是可以好好的跟自己对话，然后洗涤自己的时刻。可是不是几几个人洗在挤在那个，就是四个人会挤在一个小房间里面，就是软卧的话，嗯。对啊，那如果硬卧可能就是六个人会睡在那个木板上，你就更不舒服。木板我不行，但是我觉得去西藏算是人生当中很特别的一次体验啊。因为我那时候刚好硕士毕业，算是刚要进入职场工作，算是借由西藏的这个时间去洗涤了一下自己的身心灵，可能情绪啊、思想都变得比较。开阔一点，那这样就是要
0: 准备多大概多少钱
1: ？它其实没有想象中那么贵，它它就是大概六万七万左右。嗯，一个礼拜这样？对，就是包含你飞到大陆，然后从大陆从四川再飞到拉萨，然后坐火车出藏，再加上可能小费啊、嗯、吃饭啊之类的。嗯，很推荐，就是有兴趣的人、嗯、一生可以去一次了。
0: 一生去一次梦回西藏，好好体验一下
1: 西藏的干净淳朴的感觉。好哦，我们差不多要 say g 好<的>， o d b y e 了。我这次真的有录到哦。好啦，喜欢我们的朋友，记得到 podcast 给我们五星好评，也可以多留言跟我们讨论哦。最后记得按下
0: 追踪，披着虎皮的羊也分享我们的节目给更多人知道哦。沙露。I love it. Goodbye. 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 Goodbye.